0: Чи усвідомлюєте вы, як перевернулось все з них на голову за 9 месяцев після вторгнення? Як мы пришли з ось цієї точки?
1: В горячій войне мы Украину победим за два дня. Чую, ее побеждать-то, господи, ну Украина? Ну... Ось в цю точку. Россия в данный момент не желает, не хочет, а может быть не может, предположим, вести тотальную войну на... до победы. Тотальную катастрофическую Прямую як каток, війну, яка має завершитися пресловутою деноцифікацією, демілітаризацією і підписанням капітуляції.
0: Це російський пропагандистський ефір цими вихідними. А це стіна, яку росіяни будують на кордоні, готуючись до нападу з України. Ці фото сьогодні виклав губернатор Білгородської області. Вони будують так звану Білгородську лінію оборони на кордоні з Україною і готуються до можливого вторгнення. Ця Білгородська лінія оборони від бандерівців прекрасно ілюструє, як за перебріком починають приходити до усвідомлення того, що за щастя їм тепер буде, якщо Росія буде просто переможена, а не піддасться нападу бандерівців і не розпадеться. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання». Сьогодні поговоримо якраз про те, як спецоперація «Брасок Мангуста» за 9 місяців перетворилась на спецоперацію Крастінота і не потерять Росію». Як головною метою спецоперації стало примусити Україну до перемир'я, бо їм нема вже
1: змоги воювати. І нас склоняють зеленських переговорів, він переговарювати не хоче. А так просто для понимания, мы о чем хотим договориться с Зеленским? Мы хотим, мы хотим начать переговорный процесс. С Зеленским? А, с Зеленским, без, безусловно, переговорный процесс. О том, Хотя мы сами говорим, что он не субъектен, и мало что решает ничего вообще. Ничего не подел... Иначе бы наш МИД и иные инстанции не повторяли бы бесконечно, не воспроизводили эти мантры о том, что мы хотим немножко попереговариваться. Вот, я понимаю, что стратегически нам важно затянуть ситуацию. Ну, нам важно. Понятно же, что... К наступательным действиям мы не готовы. Для того, чтобы наступать всерьез, нам, конечно, нужно вдвое увеличить группировку, как минимум, ну и так далее. Ну, то есть, ну, а, вот этими обстрелами, вот там тем нашим гражданам, которые особенно этому сильно радуются, патриотам, а, уважаемым мной, ну, короче, вот этими обстрелами войну не побеждают. Ну, то есть вы должны сами понимать, мы так не победим Киев, не склоним его к капитуляции. Там, не, это имеет исключительно узконаправленный смысл а, 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 принудить их а, к переговорам.
0: При цьому самі ж росіяни цинічно і просто зараз, коли просять чи вимагають цих перемовин, заявляють, що, по-перше, це перемир'я чи фіксація, чим би це не називалось, потрібно лише для того, щоб вони зібрали сили, Виправили помилки і повторили ще раз.
1: Ну не последнюю мислі на договоріть, по тому ж сілом придеться довойовувати. Навіть якщо ми заключимося в перемірі, нам не збіжно придеться довойовувати історію до кінця.
0: Нам з вами ця їх цинічна відвертість має лише додавати рішучості продовжувати протистояти агресору і допомагати нашим зсу завдавати росіянам поразки. Нам з вами давно ясно, що Росії потрібна пауза для відновлення розбитих батальйонів і перетворення на швидкоруч мобілізованих на щось схоже на бойові розрахунки. І ні військове керівництво України, ні політичне не має наміру давати їм такий тайм-аут, щоб зібрати сили. І так само народ України, що їх дуже там за перебріком дивує. Михайло Самусь, військовий аналітик, заступник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння і директор New Geopolitics Research Network, сьогодні на є питанням з ним і поговоримо про те, як за 9 місяців ситуація перевернула з ніг на голову. І що буде далі? Вітаю вас, пане Михайло. Цього тижня буде фактично рівно 9 місяців цього повномасштабного вторгнення, яке вони планували як брасок мангуста, але ми це на такий свій марафон. Я слухала у вихідні їх ефіри пропагандистські, в яких вони на повному серйозі обговорять свою нову стратегію, примусить нас до мирних перемовин, дати їм паузу, і вони зовсім не приховують, що це їм потрібно для того, щоб накопичити сили і знову повторити це і довести до капітуляції. Як ви оцінюєте їх спроможність зробити це, навіть якщо і взагалі, чи можливий такий сценарій, якщо враховувати наші позиції, наше небажання ніяких перемовин?
2: Ну, це чудово, що вони почали про це говорити відкрито, і насправді це дуже цікаво спостерігати, як за якимось акваріумом, в якому ці рибки придумують якісь такі хитромудрі плани, які дійсно не є хитромудрими. Бросок Мангуста він мав, мав сенс в тому плані, що він був дійсно, ну, начебто, несподіваним. Хоча насправді, якщо ви подивитесь. Навіть на ті карти, з якими ну, наш центр виступав десь серпня 2016 року, коли вперше було встановлено, що Росія збудувала три нових армії довкола України, першу, двадцяту і восьму. Ті карти вже показували, що якраз така операція може бути проведена, що в 2016 році ми це розуміли, далі ми це все досліджували. Був запад 2017 були інші навчання, і в принципі було зрозуміло, що якщо Росія і вдасться до широкомасштабної агресії, то якраз це буде е, така операція з одночасним ударом на кількох напрямках, називалося там 5-7 напрямків, з метою якраз створення е, ситуації, коли українська система управління, я маю на увазі військова система управління, система ухвалення рішення не справиться з такою ситуацією, коли наступ іде, наприклад, з напрямків, коли йде е, масований ракетний удар, масований повітряний, повітряний наліт, іде робота ДРГ, іде робота сил спеціальних операцій, висадка десантів на кількох напрямках. Вони розраховували, що це е, 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 якраз і буде втіленням їхньої, е, їхнього завдання стосовно знищення українського керівництва і, через певний короткий час встановлення контролю над українською територією. Їм це зробити не вдалося, насамперед через те, що, ну, по-перше, оці їхні плани були відомі, я кажу, ще з 16-го року, а потім вони просто... Вивчалися і розуміння їх вдосконалювалося. Вдосконалювалося, очевидно, що про це не тільки військові аналітики, а і наш генеральний штаб, головнокомандувач Збройних сил України, Верховний головнокомандувач, все це було абсолютно зрозуміло. Єдине не було зрозуміло, на що Росія розраховує, тому що в принципі, навіть якщо було би уявити, що вони починають таку операцію, чому такі дискусії були до 24 лютого, що більшість казала, з військової точки зору так, це можливо, теоретично. З практичної точки зору це буде крах, катастрофа не тільки військової машини Росії, а це буде крах взагалі путінського режиму, те, що ми зараз спостерігаємо, Це було зрозуміло насправді вже 25 лютого, коли... Не вдалося їм досягти того ефекту, на який вони розраховували, і те, що ми бачимо от такими етапами, особливо коли було здійснено харківську контрнаступальну операцію, зараз Херсонську контрнаступальну операцію, зараз готуються нові наступальні контрнаступальні операції. І всі ці етапи вони просто були етапами, коли Путін і Путінський режим його команда намагаються якимось чином уникнути найгіршого сценарію, Тобто якимось чином дійсно вийти на ситуацію, коли з ними почнуть переговори. Тобто це навіть буде, вони в пропаганді кажуть, що це якісь, якась передишка буде. Насправді для Путіна це буде єдиний вихід, тобто зупинити цю війну і потім спробувати розтягнути це в якихось безкінечних переговорах на кшталт мінських і дійсно починати збирати нові сили, Можливо, навіть не для того, щоб проводити нову війну, тому що ну, не зможуть вони е, з Україною воювати. Але у всякому разі Путін таким чином збереже свою владу, збереже своє фізичне життя. Зараз, от моя, моя думка, його фізичне життя скорочується, от період його фізичного життя скорочується просто в геометричній прогресії. Тобто він е, демонструє всім поки що, що все під контролем, все схвачено, дивіться, зараз... Я от, маю свій хитрий план, ми знищуємо енергетичну інфраструктуру України, вони замерзають, Європа в нафтовій газовій кризі, ми їх примушуємо до переговорів, вони сідають, і ми починаємо з ними говорити про те, як вони мають виконати наші вимоги. Це він розказує своєму оточенню, це він транслює через пропаганду, причому ця пропаганда насправді, вона зараз спрямована не на нас з вами, не на... Захід, а саме на російське елек... населення, електорат це дуже я, яскраво назвав, російське населення і російський еліт. Оце головне зараз для нього, це втриматися у, влади, у владі і не допустити крах. Про якісь плани переломити військову ситуацію, я думаю, що він вже дійсно і, і не мріє.
0: Ну, якщо це так, от сьогоднішня новина, що нібито перед самітом великої групи двадцятки, да, Путіну передавали мирний план, який ми йому нібито пропонували, і там мова йшла про те, що вони повертають під контроль України всі території, які вони анексували, окупували, а окрім Криму, Крим виноситься за дужки на наступні там сім років, і так само виноситься за дужки питання того, що Україна хоче в НАТО. І він нібито від цього відмовився, тобто він ще не дійшов до того що він готовий до цього перемир'я чи миру на ось таких умовах
2: він то дійшов він давно вже дійшов до цього він розуміє що до цього не дійшли всі інші тобто якщо ми уявимо що на даний момент путін говорить окей ми виводимо всі війська Крим не наш а це, це ну, просто Незрозуміла ситуація, як це Крим не наш. Тобто Крим не наш, і ми починаємо якісь пригори. Ну На цей момент, дійсно, російське населення, російські еліти просто візьмуть і його просто, просто знищать. Це буде останні слова, які говорив Путін насправді. Тому він тягне час і намагається довести ситуацію, можливо, до поступової, поступової катастрофи, для того, щоб показати всім, що далі у нього немає виходу. Ну, тому, тому що, якщо зараз це почати говорити, як це, ми ж перемагаємо, ми ж зараз, в принципі, там є тимчасові якісь складнощі, але ж йде мобілізація, всі встали як один народ, всі зараз економіка переходить на військові рейки, все це у нас якось воно рухається, зараз ми зберемося і насправді цих, цих нацистів, сатаністів Переможемо. Ну, не можна так різко сказати, окей, ми передаємо сатаністам всі території, заради яких загинули наші хлопці, і просто виносимо за, за, за дужки Крим. Питання Задачі питається, а навіщо це було заварювати, і хто цей ідіот, який це все заварив. І відразу всі, скажімо так, прожектори на оцю людину. Йому, йому треба, я маю на увазі Путіну, створити таку ситуацію, в якій навіть цей план, Буде виглядати як е, прийнятний, а е, отут виникає е, інше запитання: чи дозволять йому це зробити? Оскільки Путін це фігура, яка дійсно е, попала в халепу через свої амбіції. Йому нашептували там багато хто, в тому числі і той же самий Паттершою, який зараз активно комунікує з заходом і намагається якраз знайти е, свою модель існування після Путіна, тобто в нього є свої пропозиції. А є група, наприклад, таких хлопців, як Пригожин, які формують відкрито формують свої приватні армії, і може скоро статися. Дуже скоро. Я думаю, це взагалі мова йде про тижні. Я думаю, скоро може так статися, що всі ці спікери парламенті, там держдумці і якісь прем'єр-міністри, міністри, і в тому числі й міністри нічого не будуть значити в порівнянні з цими людьми на кшталт Пригожина і Кадирова, яких фактично є вже свої потужні, абсолютно підготовлені до професійно, професійно підготовлені до бойових дій, величезні армії, які можуть, в принципі, не тільки окремими регіонами будуть управляти, а можуть заявити про свої амбіції управління країною. Тобто Путін має свій план, Патрушев свій, а, наприклад, Пригожин – має свої плани. Я вважаю, наприклад, моя думка, що вже зараз Пригожин свою армію формує аж ніяк не для того, щоб воювати на Українському фронті. І він готується до наступного етапу, до захоплення влади в Україні, в Росії, пардон. Тобто він вже готується до тієї наступної фази скажімо, розвитку ситуації в Росії, який настане, коли Частина еліт почне прозрівати. Я думаю, що вони вже прозрівають і прозріли саме в тому плані, що вже немає виходу з цієї ситуації, немає щоб Путін не розказував, що Путін там не обіцяв, але вже немає виходу з цієї ситуації, і почнеться процес переформатування, бурління, пошуку в принципі, нового виходу з цієї ситуації. І от Пригожин якраз буде одним з таких виходів. Він заявить про свої амбіції на владу, хоча Путін може залишатися номінальною фігурою, який певний час зможе бути таким балансуючим елементом між різними групами. Поки не начнеться вже пряме протистояння, пряма цивільна війна, яка просто громадянська війна, яка просто о, о, вже буде такою гарячою, гарячою війною.
0: Тобто губернатор Білогородської області не в тому місці будує лінію оборони?
2: Ну, він губернатор, він призначений Путіним. Якраз я й кажу, що ті люди, які призначені Путіним в цій іерархії, вони взагалі нічого не будуть значити. Будуть значити люди, які будуть приїжджати від Пригожина, наприклад. Вони будуть приїжджати своїм збройним загоном, заходити в кабінети владні і казати, що з цього моменту ми тут влада. І я сумніваюся, що хтось з тих людей, які зараз є там губернаторами, зможе щось сказати, що ми, ми не погоджуємося. Вони просто будуть тихенько відходити в сторону, а силові відомства і спеціальні служби, які є в області, наприклад, суб'єктів федерації, вони будуть автоматично переходити під управління цих збройних загонів і якраз емісарів, які будуть приїжджати з Москви вже з новими мандатами. Це дуже мені схоже те, те, що відбувалося в 1917 році в тій же самій Російській імперії, коли, в принципі, у кого сильніша армія, своя власна армія, той, і на даний момент виконував функції керівника якоїсь території. Якщо б з'являлась більш така жирна риба, вона могла з'їсти цього командира, який там претендував на, на щось. Але те, що я бачу, як Пригожин з Кадировим будують свої армії, як вони активно це роблять, як вони відкрито зневажають російських генералів, російську армію, як вони називають її абсолютно недолугу, як вони називають, що саме Пригожинська армія є професійною армією, справжньою армією. А те, що ми бачимо цих мобітів це взагалі ніщо і що Пригожинська армія виконує основні завдання на фронті що абсолютно неправда в основному йде піар а, цих а, Пригожинських воїнів які на одному наприклад на, одному, а, на одній з, ділян, з ділянок фронту а, а, дійсно вони там гинуть багато але вони набирають зеків, які для Пригожиної нічого не значить тобто вони вкидають цю топку а, своїх найманців, але це дає привід для піару, що дивіться, скільки гине пригоженців, як вони героїчно воюють і так далі, у порівнянні з російською армією, яка відступає. Ви ж бачите, що російська армія відступає, а Пригожинська армія наступає. От вона там біля Бахмуту, це вони там штурмують, постійно жертвують собою і так далі. Це така, така кровожерлива, але тактика піару.
0: Але до того часу, як оці всі процеси почнуться в Росії, я так розумію, нашим Збройним силам доведеться ще ну, якийсь невідомий який час дотискати і витискати їх з наших територій. Чи є зараз у ЗСУ можливості і умови для продовження наступу і де там найближчим часом ви очікуєте таких важливих подій на полі бою?
2: Ну, Збройні сили України, звісно, постійно посилюються, постійно набираються нового досвіду і після останньої операції на харківському плацдармі, на Херсонському плацдармі, звісно, що Збройні Сили розпочали підготовку до інших операцій. І ці операції будуть наступального характеру. Де вони будуть проводитися, звісно, залежить від планів українського командування. Можна говорити, що очевидно, якщо подивитися на карту, тут насправді через те, що українська армія звільняє великі території, зараз за останні місяці було звільнено дуже багато української території, то зараз очевидними є наступні напрямки, такі як це Мелітополь, це лівобережжя Херсонської області, яке буде різними способами зачищатися, в тому числі і високоточними засобами, в тому числі і силами спеціальних операцій. А при успішних наступах напрямку Мелітополя і далі, може бути створена ситуація, коли якраз лівобережжя Херсонської області стане плацдармом, на якому буде знову знищена російське угруповання, частина з якого буде втікати до Криму, і якраз на цьому напрямку вже постане питання, безпосереднє питання стосовно деокупації Криму. Так само очевидним є просування української армії на півночі Луганської області, це якраз район Сватова, і я думаю, що і тут паралельно до південного напрямку будуть свої просування і свої успіхи у української армії. Тому я думаю, що в найближчий час якраз ці напрямки будуть найбільш активними. І справа в тому, що дійсно російська армія поки що функціонує як система, тобто вона функціонує... Так, як може, її наповнюють непідготовленими мобілізованими, особливо це погіршує ситуацію якраз з точки зору наближення зими, тому що українська армія є набагато краще підготовленою до зими, набагато краще оснащеною порівнянні з російською мобілізованою армією, і це буде грати з росіянами дуже злий жарт, коли їхній знаменитий, як вони кажуть, генерал Мороз, який там завжди, завжди західній армії, він перемагав, він повернеться якраз проти росіян. І от буквально нещодавно мене запитували наші західні е- партнери, а ось е- завжди е- виходило так, що російська армія от, в історії, і там Наполеон, і е- світова війна, найбільш яскраві приклади, що якраз в, зимні, в зимовий період російська армія, перемагала Західній армії, чи не, боєте, не боїтеся ви, чи не боїться українська армія якраз цієї ситуації. Моя відповідь була така, що ви забуваєте один маленький аспект, що російська армія насправді була тоді з українцями, тобто українці воювали за російську армію весь цей час, якраз українці перемагали Західній армії, а тепер українці воюють проти тих, словно звісних росіян. Подивимося, як росіяни витримують оцього генерала Мороза, причому з українським прізвищем, якраз у цій зимовій кампанії. Чи підтвердиться оці страхи наших західних друзів, що от зимою росіяни завжди приймають, Чи підтвердиться моя гіпотеза, що коли українці воюють проти росіян, то росіянам нічого тут робити?
0: Буде спростований ще один міф про російську непереможну армію. Абсолютно. Ще хочу вас уточнити, по півдню один момент. А зараз якоюсь військовою таємницею окутані події навколо Кінбурзької каси. А що? Чи відомо вам, що там відбувається? І як пояснити, чому вона настільки важлива для ЗСУ?
2: Ну, по-перше, вона важлива, тому що вона відкриває якраз доступ до портів Мочаків-Миколаїв. І це... Убезпечить а, ці порти, е, ну, не скажу, що вони будуть нормально використовуватися як мирний час, але в будь-якому разі це відкриє можливості для їх використання а, для України, для української армії. Досовно того, чому це так засекречено, ну, треба подивитися просто на саму географію, це фактично то а, відрізана територія, від, тобто це окупована територія, яка відрізана від а, території нашої вільної, величезними водними перешкодами, і тому ну, можна уявити, як це відбувається, ця операція. Це діяльність сил спеціальних операцій, це діяльність дуже складна, і дійсно тут висвітлювати нема чого. Тобто, ну, я не думаю, що діяльність сил спеціальних операцій треба афішувати і розказувати, як конкретно дехто працює. Але те, що ми бачимо, звісно, що силам спеціальних операцій допомагають високоточні засоби ураження, наша артилерія, там відстані дозволяють, тому я думаю, що ця операція буде успішною, вона дійсно стане величезним кроком якраз до того, що я казав, що коли буде можливість ще проведення операції на Мелітопольському напрямку, і якщо у нас буде тут, тут іще плацдарм, а якщо можливо буде створена можливість для форсування водних перешкод у цьому районі. Тобто, я маю на увазі, пряме сполучення між вільною територією і деокупованою на Косі. Тобто, можна буде перекидати вже сили на цей берег, на лівий берег. То це взагалі для росіян буде ситуація, коли з обох флангів почнеться тиск, і їм єдине, що залишиться, це тікати до Криму. І таким чином буде от закрита ця пляшка кримська, яка перетвориться фактично на острів з тоненьким напівдіючим кримським мостом, який також може, знову ж таки, несподівано припинити повністю своє функціонування. І тоді виникне ситуація, коли Крим, цей острів, стане для окупантів пасткою, з якою треба буде втікати. Морським шляхом, а у нас будується, як ви знаєте, флот морських дронів. От уже зараз їм треба думати про те, як їм втікти таким чином, щоб можна було вийти з цієї ситуації. От, от давайте уявимо собі таку ситуацію. Тепер уявимо, що Путін каже: дивіться, у нас там застрягло ну, там сотні тисяч так, наших людей, і от мені запропонували важкі рішення, як казав Суровітін, важкі рішення, давайте ухвалимо важкі рішення, виводимо війська, бо ми вже ми своїх не бросаємо, і виносимо там Крим за дужки. Ну Ми вже не погодимося на Крим за душки, то їм треба буде, ми їм можемо дати коридор, наприклад, для виведення цивільно, цивільних людей, а все інші там залишаються в пасі. Тобто зараз розливається дуже все насправді бурхливо, Іде а, етап підготовки а, активних операцій, тому що а, взагалі по натовській класифікації існують два типи операцій такі, якщо ми говоримо про бойові операції. Це а, shaping operation, тобто підготовча операція, яка формуюча операція. І є операція decisive operation. Тобто коли ми бачимо, от пам'ятаєте, всі питали, коли вже Херсон звільнить, коли вже Херсон звільнить, Тоді українська армія а, проводила shaping operation, тобто, здійснюючи високоточні удари, здійснюючи е, якраз е, вплив на логістику, на склади з боєприпасами, на лінії забезпечення, на мости, на командні пункти і так далі. Коли е, ворог, був, е, він, ворог готувався на повільному вогні, коли він е, е, підготувався до цього, е, була проведена десьазіва операція, тобто рішуча операція, вирішальна. І зараз так само і буде проводитися зараз підготовча операція на деяких на, на кількох на декількох флангах і після того буде проведена рішуча операція яка результати якої можуть стати дійсно вже скажімо так тим пунктом який і може стати відправною точкою для перших слів путіна про переговори хоча він хотів би відтягнути це максимально, тобто його задум все ж таки полягає в тому, що нанести удари по українській енергетичній інфраструктурі і примусити українське керівництво погодитися на переговори на його умовах. Тобто він завжди намагається диктувати свої умови, згадаємо, як формувалися умови для мінських переговорів, мінських домовленостей тоді він диктував умови. Зараз йому диктують умови, і це для нього трошки незвично, але я думаю, що він не зможе досягти своїх цілей через свої ракетні удари по енергоінфраструктурі, і йому все ж таки вже зимою, взимку треба буде думати про якраз початок переговорів на умовах України.
0: А ви сказала про дрони. Як ви ставитесь до цієї ідеї створити цей флот зі 100 дронів? І, і ще питання, знаєте, в якій мірі це можна вважати, якщо це буде революцією на флоті, в якій мірі можна вважати, що тут заслуга України? Це, наскільки вона була задіяна в виробництві цих дронів?
2: Ну, ці конкретно дрони – це українські дрони, це українська розробка. Це ну, відразу і той дає. Стосовно е, самих дронів, самої, самої ролі дронів, ну, я особисто писав статті е, там, за кілька років ще до е, 24 лютого. У нас просто м- е, як мінімум останні е, там, 20 років розмови, е, йдуть розмови про те, як нам будувати флот. Тобто у нас було багато проєктів, у нас був проєкт національного корвету, у нас були... Інші розмови хотіли отримати фрегати від американців ще в 2008 році, ще після Першого Майдану, ми вели розмови. Потім вже з 2014 року, коли ситуація стала критичною, бо флот ми фактично втратили, тобто в 2014 році наш флот не був, був, скажімо так, умовно боєздатним, і якраз з 2014 року почалися активні Дискусії, які ж у нас має бути флот? Чи традиційний, тобто фрегати, корвети, підводні човни, весь цей набор класичного флоту, я би сказав, холодної війни. Чи все ж таки ми візьмемо і змоделюємо свій флот, який якраз підходить для Чорного моря? Тому що в Чорне Чорне море воно невеличке, там воно фактично з, з усіх боків прострілюється крилатими ракетами морського базування 300 кілометрів. І тому будувати якісь великі кораблі, можливо, лише для виконання місій за межами Чорного моря. Тобто, дійсно, корвет – це вже корабель, який зараз у нас будується в Туреччині, до речі, три штуки, вони нам будуть потрібні, звісно, можна і патрулювати вже після перемоги, вони нам будуть для того, щоб патрулювати акваторію Чорного моря, бо ми будемо диктувати тут умови. Росіям треба буде добитися, щоб була повна демілітарізація Чорноморського флоту, тобто його не має бути вже взагалі чорноморського флоту, нам треба буде Україна якраз візьме на себе головну відповідальність за стабільність і безпеку в Чорному морі тому нам корвети тут і будуть потрібні але якщо ми говорили в 14-му там і далі роках до 24 лютого то було дві концепції традиційна і я наприклад виступав за модель прагматичну тобто Правда, були деякі ще крайні. Крайня думка – це москітний флот. Тобто москітний флот – це взагалі просто з маленьких платформ, які... От, але все, все говорилися про традиційні. Я, наприклад, говорив про те, що давайте подивимося на дрони. Вже близько 15 років існують дуже багато розробок. і американців, італійці, французів, і німців, тобто в тих країн, які дуже є сильними традиційно державами. Є і підводні дрони, які можуть виконувати фактично всі функції підводних човнів. І є надводні дрони, які можуть виконувати фактично всі функції надводних кораблів. Для Чорного моря вони підходять ідеально. Я, наприклад, казав, давайте візьмемо, все ж таки подивимося в цей бік, тому що вартість, наприклад, підводного човна може бути 300-400 мільйонів доларів. Дрона може навіть найсучаснішого, найбільшого, найпотужнішого, там ну, буквально один-два мільйони. Зараз ці дрони, які ми будуємо, вони взагалі набагато дешевші, тому що вони все ж таки це дрони-камікадзе. Мова йшла, наприклад, якщо підводний дрон, який може виконувати функції підводного патрулювання, пошуку противника, а і навіть запуску торпед з-, з свого борту, тобто він є носієм, сам носієм торпед, він не є сам дроном Кабікадзе, а несе зброю, то він звісно буде дорожчий, але це не можна абсолютно порівнювати з вартістю того ж самого корвету, який коштує 300 мільйонів доларів, або підводного човна, який коштує ще дорожче. Тому якраз дрони це не те, що щось нове, єдине, що Традиційні флоти вони не дуже охоче допускали ці такі новітні течії в розвиток флоту. У нас ситуація така, що у нас немає іншого виходу. Ми просто маємо знищувати російський флот, і у нас пішла пішов розвиток якраз протикорабельних ракет, які дуже вдало зараз знищили ракетний крейсер Москва і загрожують зараз. Російському чорноморському флоту, який не може вільно рухатися в акваторії, і в нас пішов, пішов розвиток, у нас пішов розвиток засобів, звісно, розвідки безпілотної авіації, в тому числі для патрулювання моря, і у нас пішов розвиток морських дронів, в тому числі дронів Камікадзе, які на даний момент є абсолютно ефективним інструментом, прям з іншими. Тобто, якщо уявити, що ми навіть зараз у нас є п'ять корветів то вони були, відразу були уражені російськими ракетами. Тому що їх не, ну, їх не, не, не сховаєш в Чорному морі, вони б стояли е, десь на базі, і, або ходили в море, і вони були б знищені. Так само, як українські, наприклад, морські дрони зайшли в Севастопольську бухту зараз і нанесли удари по їхнім фрегатам і так далі. Тобто це е, абсолютно не, не, не співвідносна вартість фрегата, носія крилатих ракет, і, Оцього маленького дрона, який непомітно може заходити навіть в бухту, яка є дуже охороняємою територією з купою протидиверсійних постів, купою засобів протидії підводним чи надводним кораблям, і так далі. Тобто зараз для України морські дрони, саме для протидії і знищення Чорноморського флоту є одним з найкращих інструментів.
0: А, ще якщо ми заговорили вже про українське виробництво, а важливо новину озвучив днями укроборонпром. А, він заявив про те, що а, вони почали виробляти набої 122 мм, 152 мм. Більш того, нібито вони підписали якісь контракти з шістьма країнами про те, що будуть виробляти там різну зброю, не, не, не говорять яку. Як, це, вприня, в принципі, було сприйнято як така дуже позитивна новина, тому що там, всі, вже кілька місяців всі говорять про те, що воювати нам довго і треба щось робити, запускати виробництво чи у себе, чи десь там на територіях недалеко від кордону але це треба робити і ось нарешті це нібито сталося як ви оцінюєте це чи реально спроможний наш укропром бо ну, у нього такий багатий бекграунд і в тому числі негативний чи спроможний він тим більше в умовах війни вробляти оце все про що вони заявляють
2: негативний бекграунд він пов'язаний більше з тим що сама компанія окроборонпром створювалася Януковичем з метою реалізації корупційних схем. Тобто, такий бекграунд. І насправді, то буквально, от буквально за пару місяців до 24 лютого мала би завершитися реформа окрубронпрому, тобто, він мав би бути ліквідований, створено, всі ці компанії мали би бути корпоратизовані, державні компанії корпоратизовані, приведені до сучасного виду ті компанії, які можуть дійсно щось виробляти і приносити до вартість, вартісті, взагалі приносити користь для, не тільки для української армії, а й для виробництва нової зброї, щоби виходити на експортні ринки. Але було вирішено залишити поки що «Укробенпром», тому що в даних умовах краще, якщо все ж таки ця компанія збережеться і продовжить працювати. Суть в тому, що на території України дійсно зараз важко Говорити про створення нових виробництв, відчого ми говоримо про, тим, тим більше, створення виробництв, які потрібні для Збройних сил України в великих обсягах виробляти ті ж самі боєприпаси, чи ремонтувати, чи виробляти бронетехніку, або інші види озброєнь. Я думаю, що ідея створення таких спільних підприємств на територіях наших союзників – це… Тобто більше, що вони всі фактично є країнами НАТО, є дуже ефективною з точки зору захисту цих підприємств, оскільки на нашій території фактично не можна, так само, як я казав тільки про корвети, не можна заховати це виробництво. Рано чи пізно російська розвідка встановила координати цих підприємств і були б нанесені ракетні удари. Українське ПОП і ПРО працювало би, але це була би... Інша ризикована ситуація, тобто вся ця робота була б досить такою нервовою, я би сказав. На території тієї ж Польщі, чи Чехії, чи, чи Словаччини, чи Румунії організувати це виробництво можна більш спокійно, тим більше, що є доступ до західних технологій інвестицій вже на території країни НАТО чи Європейського Союзу, і тому я думаю, що це є дуже продуктивним, тим більше, що взагалі на протязі 30 років, років наша мрія була дійсно створення спільних підприємств. Можете собі уявити, жодного спільного підприємства не було створено, в тому числі через те, що от я тільки що казав, що «Укрборонпром» був створений не для того, щоб розвивати українську оборонну промисловість, для того, щоб її викачувати і отримувати корупційними схемами ту саму валюту. Я хочу нагадати, що в тому ж там, 2010 році, коли Янукович прийшов до влади, «Окроборонпром» заробляв на зовнішніх ринках. Ну, не «Окроборонпром», тоді були українські підприємства, «Окспецекспорт». Вони заробляли близько мільярда і більше доларів щорічно. І очевидно, що група Януковича, звісно, вирішила встановити контроль над такою дойною кровою. І, на жаль, навіть протягом, вже після 14 року, протягом війни з Росією не вдалося провести швидкі реформи, але я думаю, що якраз ті спільні підприємства, які зараз будуть створені в країнах НАТО, спільними з, Украї... з Україною, вони стануть моделлю, базою, на якій буде потім після перемоги розвиватися наш український оборонне промисловосте на нових засадах. Там просто легко пояснити, чому, наприклад, у нас не було спільних підприємств. У нас всі підприємства були державні, і західні підприємства, вони просто не могли знайти, це знаєте, як різні системи, протоколи комп'ютерні, тобто тут стоїть залізяка 50-х років, а тут якийсь протокол, якийсь IP, який не, не розуміє, що це коли навіть бажання було, і продукти були вже, тобто є, є продукція, яка, Цікаво, і можна було б об'єднати зусилля. Не виходило суто через те, що українські підприємства не були реформовані, і вони просто не могли, наприклад, отримати інвестицію, не могли прийняти чи передати технології. І на цьому все зупинялося. Тобто у нас були проекти з Франції, з Німеччиною, з Бельгією, і я вже не кажу про Чехів, поляків і так далі, але, на жаль, жодного успішного кейсу не було за час 24 лютого. Зараз я сподіваюся, що такі е, історії успіху будуть у нас.
0: Якщо про системи і про інтеграцію, останнє, мабуть, у мене до вас питання, а про цю систему управління військами Дзвін, яка знову опинилася там в епіцентрі не знаю скандал це назвати, чи як що вони розробники її знаходяться зараз під слідством ними займаються НАБУ і, тим не менше через те що там не так написано не інтегрується махінація але тим не менше як я розумію її збираються все ж таки використовувати Збройні Сили України наскільки вона взагалі придатна для цього і, 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 і наскільки вона потрібна війську
2: тут може відповісти лише а, головна команда Ось Збройних Сил України і відповідні е, командувачі або начальники, які відповідають за систему управління і взагалі, що таке система управління військами. Це, грубо кажучи, коли командир бригади має е, отримати собі інструмент, який полегшує йому життя, а не погіршує. Тобто це не, створює, не має створювати йому проблеми. А це має бути ситуація, коли в нього, грубо кажучи, в нього комп'ютері є повна, або в нього стоїть консоль, в якій він... В принципі бачить е, поточну інформацію, він бачить е, інформацію більшого масштабу, меншого масштабу, він бачить всю інформацію, яка йому потрібна, для ухвалення рішення, і він може в автоматичному напівавтоматичному або е, ручному режимі передавати або отримувати інформацію стосовно е, розвитку е, ситуації, або віддавати відповідні команди, отримувати е, фідбек і так далі. Тобто, це, е, е, ну як ми от просто розуміємо, що такі система управління будь-яким процесом. Це має бути у військах. Існують різні системи управління. До 2 лютого не вдалося, на жаль, впровадити їх у війська ефективно. Зараз я би не хотів вдаватися в деталі, оскільки вони можуть стати ласим шматком, я сказав, сказав би так, для російської розвідки. Тобто, наскільки я знаю, насправді, я почитую там російські всі ці ресурси профільні, вони нам заздрять. Тобто вони вважають, що українцям вдалося на мізерних ресурсах і фактично на абсолютно інших умовах, ніж в Росії з їхніми там трильйонами доларів, причому це, це не жарт. Вони, вони витратили на переозброєнні армії чи вкрали трильйони доларів. А українцям, українцям вдалося створити кілька систем управління, які дійсно працюють. Десь на тактичних ланках, десь навіть на рівні вищому. Тому я думаю, що зараз в тих умовах, коли в нас командування Збройних Сил абсолютно чітко розуміє свої потреби і потреби своїх підлеглих на всій вертикалі, я думаю, що це буде реалізовано. Тому що ну, жодних проблем я не бачу, коли командування абсолютно розуміє, що треба добитися від системи управління. І коли... У нас від... Тут іще одна... один момент є. Перед нами зараз відкриті фактично технології наших союзників. У них є такі системи управління. У кожної з країн НАТО є свої розробки, звісно, вони... у кожного своїх є обмеження, але я думаю, що з нашими американськими партнерами, британськими і поляками, і іншими можна працювати і добитися дійсно ефективної системи управління. Це тому, що насправді то, коли ми кажемо, що, чим відрізняється, там, наприклад, армія 20-го століття або і армія 21-го століття, або коли ми говоримо, як україні а, перемогти російську армію, коли ми, знаєте, як кажуть, велика радянська армія воює з маленькою радянською армією, тоді неможливо добитися успіху, Звісно, велика радянська армія переможе через те, що у них більше танків і більше м'яса. Якщо ми хочемо перемагати в цій ситуації, нам треба а, діяти асиметрично, асиметричність досягається якраз ефективним управлінням. Тобто, як кажуть, в НАТО network-centric warfare, тобто мережево-центрична війна, якщо перекладати українською мовою. А мережевість, отут воно і закладується. Тобто, що таке система управління сучасна? Це фактично комп'ютерна мережа, адаптована до військових потреб для управління тими елементами, які є елементами цієї системи. От і все. Тобто, в принципі, зараз. Це, це не є якогось там космічним завданням, тому що мережі у нас існують, айтішники у нас, можливо, найбільше питова вага найбільше в Європі, класних айтішників, тому я не, не думаю, що це якесь космічне завдання. Тут дійсно трошки е, треба довести цю справу до кінця, хоча я скажу відразу, це нелегко. Не тобто, е, якщо, якщо ви думаєте, що там, в Німеччині чи в Італії є Супер, яка система управління, от у них було там, навіть 10 років тому, там було дуже багато, умовно, скажу, солдат майбутнього такі були, там фьючер Soldier або там німецькі системи майбутньої і так далі, то багато з них зазнали краху, тому що те, що здається теоретично елементарним, на полі бою виглядає не так, не так легко, від, починаючи з... Хардвея, тобто залізяк, тобто який в якому форматі зробити цей планшет для командира відділення, чи для солдата, чи для артилериста і так далі. Тобто це дуже і дуже непросте завдання, але базуючись на наших досягненнях, базуючись на сучасних розробках та ще й з доступом до технологій союзників, я думаю, що це завдання буде виконано.
0: Ми вже такій великій кількості речей навчилися за цю війну. Наші Збройні Сили, сподіваюся, з цим вони також впоруються. Я дякую вам за ваш час, за ваші пояснення. Михайло Самусьбовне є питання, сподіваюся, буде ще.
2: Дякую, дякую за запрошення. Дякую вам, до побачення. До побачення.